0: 今天是十一月二十九号。我们几个月之前有一集故事讲到欧洲的火药库，就是巴尔干半岛。我们今天故事要特别讲巴尔干半岛上面的一个小国家，叫做阿尔巴尼亚 （Albania）。阿尔巴尼亚的首都在哪里没错，呃，中文叫做蒂拉纳。这是一个其实相对我们比较不熟悉的一个国家，阿尔巴尼亚其实也是整个欧洲最穷的国家之一。嗯那其实这个国家，因为它在巴尔干半岛上面，它的历史其实是有一点混乱。大多数的时候，其实它有时候自己是一个独立的小王国，有时候它被并吞到其他的国家去。那在整个欧洲的过去几百年来，绝大多数的时间，阿尔巴尼亚其实都是土耳其鄂图曼帝国的啊、嗯、的一个省。那么也是因为鄂图曼帝国统治了阿尔巴尼亚几百年的时间，所以其实阿尔巴尼亚被伊斯兰化其实蛮成功的。在欧洲绝大多数的国家，至少名义上都是基督教国家的情况之下，阿尔巴尼亚其实是一个回教国家，在欧洲是蛮特别的一个情况。那么一直到了一九一二年的时候，鄂图曼帝国那个时候已经非常非常弱小。我们之前讲过巴尔干战争。后来阿尔巴尼亚才得到了独立，变成了一个独立的国家。但是这个独立其实没有维持多少的时间，因为到第二次世界大战的时候，我们讲过德国很顺利的扩张了它的领土，当时意大利也想学，可是我们之前讲过意大利的时候也讲到了。大多数意大利周围的领土都被德国占了，所以后来意大利只能够过亚德里亚海去进攻阿尔巴尼亚。那么阿尔巴尼亚其实是非常非常弱小的，意大利当时很顺利的就把阿尔巴尼亚打下来。所以在二战的时候，阿尔巴尼亚基本上是被意大利管。后来意大利打输了之后，德国就接管了阿尔巴尼亚。可是德国接管了，其实没有多久，德国那个时候也是大家都看得出来，德国要打输了。那么那个时候，在1944年，阿尔巴尼亚里面就有很多那些反抗的民众，他们到处去给在那边防守的德国军队找麻烦，破坏德国军队的铁路，破坏他们的补给线。那么总算在1944年的今天 ，11 月29号，阿尔巴尼亚成功的从德国的占领当中又再一次的独立了出来。在那之后，二战结束之后，阿尔巴尼亚就由一个其实很强势的一个领导人叫做霍查，由霍查来领导。那么霍查跟史达林的关系其实是很好。史达林我呃我,我们知道是二战那个时代跟之后苏联的领导人，霍查跟史达林可以说是有一点战友一起打仗的那种的那种关系，毕竟他们都一起对付德国人。那么，在冷战开始之后，阿尔巴尼亚就自然被分到了东欧那一块，就是苏联的影响范围之下。那么，对于这一点，货差是没有什么大问题。那在那个时候，阿尔巴尼亚跟苏联的关系非常好，毕竟阿尔巴尼亚穷，苏联那个时候就提供给阿尔巴尼亚非常帮助。那么，对于那个时候的苏联而言，霍查顶多是一个好朋友，阿尔巴尼亚还没有那么重要。可是阿尔巴尼亚北边在那个时候是一个很大的一个国家，叫做南斯拉夫。南斯拉夫后来，后来南斯拉夫就变成了很多小国家，比方说今天你知道的 Croatia 呀、啊、Serbia 呀、啊、这些国家，就塞尔维亚或是。克罗埃西亚这些国家其实都是原来都是南斯拉夫这个国家。南斯拉夫如果现在还存在的话，会是一个很强的一个国家。那么阿尔巴尼亚北边是这个很强的南斯拉夫，而且那个时候南斯拉夫的领导人跟苏联的关系不好。虽然理论上他似乎被算为是苏联那一派的，可是他跟苏联关系很糟。后来他甚至就。跟苏联决裂了，跟苏联说：“我不要听你的话，我们不要做朋友了。那”那苏联拿南斯拉夫也没有办法。就在这个时候，阿尔巴尼亚对苏联而言地位就更重要了。为什么？因为阿尔巴尼亚控制着苏联影响势力下地中海唯一的港口。你要想，对于苏联而言，苏联在一战的时候跟土耳其一直找他麻烦，就是为了要打通君士坦丁堡的那一个海峡，要从黑海让苏联的海军能够进到地中海。可是苏联从来没有控制君士坦丁堡过。那么在冷战的时代，如果南斯拉夫听苏联的话的的话，南斯拉夫有靠海啊，所以苏联能够在地中海部署他的舰队啊。可是南斯拉夫后来不听话啦，希腊不是苏联的，希腊其实一直是偏西方的这一边的。那么苏联在地中海唯一能控制的港口，基本上就剩下了那个呃。阿尔巴尼亚的港口，所以在那个时候，苏联跟阿尔巴尼亚关系非常非常好，苏联给他们提供非常多的帮助。那个时候，阿尔巴尼亚要建立起自己的海军，他要抵挡北边南斯拉夫可能的攻击。那么苏联就说没有问题，我送军舰给你，我送潜水艇给你，条件是你要把你的港口借给我使用。阿尔巴尼亚当然没有问题啊！如果苏联的军队停在他的港口，南斯拉夫就更不敢动他了嘛。所以这一阵子苏联跟阿尔巴尼亚关系非常非常好。可是后来史达林死掉了，史达林死掉了之后就有很多问题了，因为史达林跟中国的毛泽东是好朋友，跟阿尔巴尼亚的霍查也是好朋友。那么这个好朋友史达林死掉了，接替史达林的那个苏联领导人。他为了建立起自己的权威，他也为了改正史达林之前犯的一些错，他就决定跟史达林划清界限。那那个时候，中国的毛泽东他就不认了，史达林是我的好朋友，你现在既然要跟史达林划清界限，甚至你批评了呃史达林，所以那个时候中国跟苏联的关系就不好了。阿尔巴尼亚一样的情况，霍查跟史达林是好朋友，可是史达林被批评了。那么，苏联跟阿尔巴尼亚的破洞。但是，即便如此，苏联还是给阿尔巴尼亚非常多的帮助，一直到后来，苏联实在是太喜欢阿尔巴尼亚的港口了，他就给阿尔巴尼亚总统一个命令说，说这个港口从今天开始就归我们苏联这一边管了。你说人家把港口借给你听你的军舰就算了，你现在直接要管人家的港口，嗯、这个对这个就有点说不过去了。所以当时霍查就非常非常生气的拒绝，苏联就威胁你说：要么港口给我管，要么你就听我的话，你就不要再跟我。呃，修改史达林之前做的事情来跟我呃呃找麻烦了。你就当我的小老弟，就听我的话。这两个你选一个。霍查说这两个我都不干。苏联说你不让你不听我的话，你也不让我管你的港口是吧？好吧，苏联就决定了，把全部的援助都拿走了。那霍查怎么办？阿、啊、尔巴尼亚穷又什么都没有，怎么办？所以霍查。在这个时候，在一九六一年的同样是今天十一月二十九号，霍查就做了一个决定，他就决定倒向中国这一边，远离苏联，倒向中国。的时候，因为史达林的关系，中国跟苏联也不好，所以他决定了，苏联你不帮我，那么中国你可不可以来帮我。当时毛泽东就同意了，好，就这样子，一九六一年。阿尔巴尼亚跟中国在那个时候就变成了好朋友。原来苏联支持的东西，苏联不支持的，现在中国说：“我来。”那个时候其实中国是也是很穷啊，连自己粮食不够，自己水泥不够，自己的钢不够，还要把这些东西去支持他的新朋友阿尔巴尼亚。那么霍查在这个时候拿到很多中国的支持，霍查把这些东西拿来做什么？他没有拿去建设，他没有拿去造铁路，他没有拿去盖房子，他把中国支持的这些东西全部拿去盖了碉堡，盖了一些 fortress， 一些碉堡。如果你今天去阿尔巴尼亚看，阿尔巴尼亚总共才两百多万人，有七十多万个碉堡，为什么盖这么多碉堡呢？因为霍查那个时候非常担心，要么北边的南斯拉夫。要么就是那庞大的苏联随时会来进攻他，所以他非常非常的担心。虽然好朋友是中国，可是中国太远了，帮不了他，所以他把整个阿尔巴尼亚盖满了碉堡，支援这么多物资，他没有拿去做一些有生产力的事情，全部拿去盖一些这些水泥的城堡，某种程度上其实是一种浪费。那你也知道为什么？这就是源于阿尔巴尼亚到现在变得非常非常穷，整个国家的建设其实是非常的糟糕。在整个欧洲，大多数是很先进的地方，阿尔巴尼亚是很惨的。所以很多的阿尔巴尼亚人到现在没有办法在阿尔巴尼亚找不到工作，那么他们只能到北边的前南斯拉夫分裂的这些国家，或是过亚德利亚海到意大利这边去找工作。那么留在阿尔巴尼亚的很多人，其实生活就很辛苦。那如果你有机会去阿尔巴尼亚观光的话，你绝对不会错过的就是，这个国家到哪里都是碉堡，不是炮台哦。炮台跟碉堡不太一样，炮台通常是有大炮，可能外面有盖碉堡去防守。碉堡纯粹只是防守，如果有人攻打进来的话，士兵可以拿着枪躲在里面。但是他们连盖炮台的钱都没有，他们就是全部盖了一堆碉堡，让这个国家如果遭受到攻击的话，士兵可以跑到里面去防守，这样敌人比较难进攻。那么国家的老百姓也可以躲到躲到碉堡里面去。呃，爸爸，碉堡如果够大，可以当成一栋房哦，当然了，霍查自己的碉堡现在是可以去参观的，里面其实就跟皇宫一样，当然没有真正的皇宫那么的金碧辉煌，可是那个就是他自己如果要避难的话要躲的那个呃碉这个是可以去的。好了。今天的故事就讲到这边，一个我们不是很熟悉的一个国家阿尔巴尼亚，他在呃1944年的今天从德国手上独立，然后他在1961年的今天跟苏联正式的决裂，然后跟中国从此就变成了好朋友。